0: Hola, hola, hoy es martes, <ríe> un día tarde, perdónenme, me disculpo antes de comenzar el podcast porque sé que mi promesa es que sale un episodio nuevo cada lunes y hoy el día que salió este es martes pero como les había contado estuve el fin de semana en Cali y simplemente llegué súper agotada para grabar eh, para el lunes no alcancé, entonces por historias de Instagram les comenté que el episodio iba a salir un día más tarde Aquí está, <risa> estoy muy contenta de estar por aquí de nuevo Y después de un fin de semana tan lleno de experiencias, tan feliz que tuve eh, Si no me siguen en Instagram les voy a contar un poquito Este fin de semana que pasó estuve en un evento en Cali que se llama Un Día de Pelos Donde pude estar dando un taller sobre cómo preparar snacks saludables para perros y, y gatos también fue para los dos <ríe> y hubo muchas otras personas que admiro mucho dictando charlas y talleres y pude conocer a varios de ustedes que me siguen que viven en Cali, fue, de verdad fue demasiado feliz para mí, <ríe> me la pasé genial, creí que me iba a llenar de nervios, que me iba a dar súper duro como dar la charla presencial porque es lo primero que hago presencial eh, sí sobre perros en mucho mucho tiempo, nunca había hecho nada presencial. Eh, ni siquiera pues no sobre perros Sino sobre otros temas Yo creo que desde hace años que trabajaba en una oficina No hablaba así en público Pero no, fue genial Me hicieron sentir como si fueran mis amigos de siempre Como que igual todos estábamos tan interesados Por aprender sobre perros Que fue genial Como les estuve compartiendo todo este tema fin de semana de viajes por Instagram, en las historias muchas personas me preguntaron sobre el tema de los viajes entonces eh, quiero hablar sobre eso hoy porque pues compartí que fui en carro, fui en carro por varias razones la primera fue porque bueno cuando me invitaron a esto, me invitaron a dar el taller de snacks yo eh, para hacer un buen taller pensé que era necesario llevar mi hornito pequeño, mi freidora de aire y, y bueno, y todos los ingredientes que era, llevé para hacer corazones de pollo deshidratados, chips de atún deshidratados y unas galletas de carne de res. Y bueno, como que llevar todo eso en avión más Charlie me parecía súper, súper difícil, porque eh, sí, pues eran bastantes cosas, la verdad nunca he viajado con Charlie en avión, sería la primera vez, entonces yo dije como donde sea una mala experiencia, llegar a estar en un evento todo el día con él después de una mala experiencia en avión, no sé, no me sonaba, y bueno, luego hablé con el papá de Charlie y la verdad es que nos animamos a ir en carro yo amo viajar en carro eh, pues especialmente con él, nos la pasamos súper bien, es como un road trip súper divertido, vamos con calma escuchamos música, Charlie le va súper bien los viajes en carro con nosotros así sean largos, normalmente se duerme y es muy tranquilo, entonces bueno, nos animamos a ir en carro desde un día antes para poder disfrutar de Cali si no estás en Colombia, eh, Cali es una ciudad diferente a donde yo vivo yo vivo en Medellín, Cali es otra ciudad y yo no iba como desde que tenía nueve años o sea no iba nunca había ido <risa> pues porque sí era un plan completamente diferente no me acordaba casi que de nada entonces aprovechamos para conocer la ciudad eh, visité algunos parques restaurantes la verdad es que fue genial estoy súper súper agradecida por este fin de semana que pasó pero llegué agotada el domingo de viajar en carro nos demoramos eh, bastante, salimos como a las 8 de la mañana y llegué a mi casa ya como a las 5 de la tarde, muy muy cansada, tenía como dolor de cabeza, pero creo que fue como de estar todo el fin de semana en maratón, tratando de aprovechar el tiempo al máximo y pues dictando la charla y todo esto, pero no, completamente agradecida y feliz de poder vivir eso, de poder estar... Viviendo hoy de lo que amo, que es compartir contenido, crear contenido de, sobre los perros, eh, poder estar acompañada de Charlie, no, fue increíble, de verdad que sí. Entonces, eh, todo eso dio pie a muchas preguntas sobre el viaje en carro con Charlie, sobre cómo llevo su comida, sobre cómo hago para que no se maree, y sé que todo esto pues causa mucha curiosidad, entonces me pareció perfecto hablar sobre viajes hoy y además algunas personas me preguntaron como eh, Dani, ¿cómo haces cuando no puedes viajar con él? tengo un viaje muy pronto, no lo quiero dejar en guardería entonces me parece perfecto que hablemos sobre también dejarlos cuando nos vamos de viaje porque en ocho días me voy de viaje para Nueva York como que todo se me juntó, octubre es un mes súper movido para mí <risa> eh, pero sí, entonces estamos en el momento perfecto para hablar sobre llevarlos de viaje y también sobre cuando nosotras eh, mamás perrunas nos vamos de viaje y los tenemos que dejar eh, sé que son como muchos temas, pues se, se derivan como muchas cosas entonces voy a empezar como eh, tema por tema, hablar sobre cada una de esas cosas cómo podemos llevarlas de la mejor forma incluso al final les voy a contar cómo hacer con la dieta BARF cuando viajamos qué hago yo, qué puedes hacer, igual depende mucho de cada caso pero sí, este va a ser un podcast creo que súper provechoso porque vamos a tocar muchos temas entonces ya, quédate hasta el final si quieres saber sobre esto y muchas gracias por estar aquí primero quiero hablar sobre cuando viajamos en carro con nuestros perros que sé que para algunos puede parecer como algo súper fácil, súper fácil de llevar... Pero sé que hay muchos perritos que se la pasan muy mal... Eh, me escriben mucho sobre esto, entonces qué bueno que podamos hablarlo... Les voy a explicar como paso a paso cuáles serían mis recomendaciones... La verdad es que lo más importante es habituarlos desde cachorros... Si tú tienes esa posibilidad, si tienes un cachorrito... Habitúalo a, a montar en carro, a estar en el carro gradualmente... Que sea algo muy positivo para él... Y que empieces de a poquitos. ¿Cómo lo hacemos? Eh, de pronto lo llevas primero al carro un día. A que se suba y no, no paseen. Pues no se enciende el carro. Simplemente a que se suba. Le das un snack ahí. Están unos minutos que olfatee y te bajas. Que sea algo súper, súper positivo. Y luego comenzar gradualmente a aumentar como esa exposición al carro. Entonces ya luego si lo prendes. Ya luego tal vez das un paseo de cinco minutos con él en el carro. Tener en cuenta algo muy importante y es que como le enseñes a tu perruno a estar en el carro desde cachorro es como va a estar cuando sea adulto, entonces si tienes un perro que va a ser de tamaño grande cuando sea adulto no lo enseñes a ir adelante cuando sea cachorro porque va a ser mucho más difícil después enseñarle a ir atrás que es donde debe ir por su tamaño eh, o cargado, no lo lleves cargado si sabes que va a ser un perro muy grande cuando sea adulto tener en cuenta que todo lo que les enseñemos cuando cachorros es lo mismo que ellos van a querer hacer cuando sean adultos y si lo vas a cambiar cuando sea adulto va a ser un proceso muy difícil y muy complejo. Entonces tener esto en cuenta, si tienes un perro, no sé, de tamaño labrador, eh, husky, eh, border collie, desde cachorrito, enseñarle que debe ir atrás en el carro, como tú sepas que debe ir, como sepas que te funciona pues de acuerdo al carro que tienes, súper importante desde cachorro que sea de esa forma. Normalmente si se hace esta habituación al carro desde cachorros eh, se va, les va muy bien, se lo toman súper bien y pues no hay problemas de ansiedad o miedo, pero si en tu caso pues ya tienes un perronito que tal vez no pudo tener esta habituación o igualmente aunque se le hizo pues le da como mucha dificultad de estar tranquilo en el carro, es normal, entendamos que para ellos pues no es algo natural ir en un carro que va en movimiento que tal vez... Eh, hay ruidos, eh, cosas que los han asustado previamente pero eh, intenta acostumbrarlo igualmente de forma gradual aunque ya sea adulto y hay cosas que te pueden ayudar como las que yo les mencioné en el episodio sobre perros miedosos todas esas mismas eh, herramientas nos pueden ayudar en este tipo de situaciones como por ejemplo la música relajante las feromonas que es el adaptil para perros las flores de bach, no voy como a, a profundizar en esto porque ya ahí les expliqué súper bien cómo funcionaban y cómo se pueden utilizar pero entonces para que sepan que también estas herramientas ayudan mucho al momento de viajes o de eh, montar en carro pues aunque sea como dentro de la ciudad viajes cortos lo que yo recomendaría es que un perrito pues que no tenga dominado montar en carro por 15 o 20 minutos que pueda estar tranquilo en ese momento no se debe exponer a un viaje largo en carro, porque es que pues si sí sería como ya saber que va a fallar, exponerlo a algo que él no emocionalmente no puede gestionar entonces hacerlo así de forma gradual y cuando ya veas que tu perro tolera viajes de 20 minutos media hora, lo expones a un viaje de una hora y media, una hora y así gradualmente ir aumentando hasta que tú sepas que tu perro le va bien en el carro y puedes llevarlo a un viaje largo, eso sería lo ideal porque de verdad que pues si tenemos un perrito que se la pasa mal probablemente pues que se la pasa mal en el carro probablemente en un viaje largo va a ser súper traumático para él muy difícil de gestionar le va a dar ansiedad eh, va a ser muy complejo hay otra herramienta que se llama el chaleco anti ansiedad no sé si lo han visto tal vez es como un chalequito que envuelve el cuerpito de ellos como una camisetica, pero es, eh, les envuelve literalmente como un abrazo y pues por la forma en la que está diseñado ayuda a bajar la ansiedad también nos puede ayudar en los viajes en carro obviamente si es, pues hace calor no es una buena herramienta pero si es un carro en el que no hace calor puedes usar el chaleco anti ansiedad y también les ayuda como a sentirse más seguros esa es una muy buena herramienta también para los viajes que podemos tener en cuenta, normalmente lo venden por Amazon o hay algunas marcas, pues dependiendo del país en el que vivas, eh, hay una que me gusta mucho aquí en Colombia, se llama Mentor Mentor Pet, eh, pueden buscarla en Instagram, esos son unos buenos chalequitos anti-ansiedad, pero sí, pues son como varias herramientas, pero como les digo, como les dije en el, en el episodio de los miedos, no es que ustedes usen estas herramientas y ya mágicamente el miedo se quitó, los nervios se quitaron, sino que hay que hacer la adaptación gradual al carro, ayudarnos de música relajante, de la adaptil y todo esto va a ayudar a que sea mucho más fácil esa adaptación y que poquito a poco vaya tolerando más estar en el carro. Con Charlie a mí me va muy bien en los viajes en carro porque pues en parte lo acostumbré cuando era cachorrito, y eh, sí, pues desde siempre fue algo muy positivo para él Pero me pasó que durante la cuarentena Él no, no montó casi en carro Entonces al principio sí le causaba mucho, mucha ansiedad Pero poquito a poco fue como acostumbrándose de nuevo Entonces intentenlo hacer de esta forma Yo lo hice así como gradualmente Primero que fuera como muy a su ritmo Y no, le fue súper bien la verdad Pero creo que fue porque desde bebé Ha montado mucho en carro Y ha sido algo como positivo para él y él logra dormirse eh, durante el viaje, estar tranquilo. Pero obviamente pues cuando es un viaje largo hay que hacer paradas. Porque pues son perros y puede que estén tranquilos. Pero también pueden empezarse como a desesperar eh, cuando pasan dos, tres horas. Entonces mi recomendación es hacer paradas. Así tu perro sea tranquilo por ahí cada dos o tres horas. Eh, por si necesitan hacer pipí también. Eh, que puedan como caminar un poquito, relajarse. Igual nos sirven a nosotros también en ese tipo de viajes las paradas. Para descansar un poquito. No tienen que ser paradas muy largas. Eh, pero sí, eso sí noto que hace mucho la diferencia en Charlie cuando vamos de viaje Otra recomendación que les diría para los viajes en carro Es tratar de no dar comida en exceso, pues o mucha cantidad de comida y agua antes del viaje Porque pues si de pronto se marean, puede que vomiten Entonces lo que yo hago, por ejemplo, es darle comida, sí, pero de a poquitos Pero pues le doy comida porque sé que él no vomita le termino dando como sus raciones normales, pero de a poquitos, por ejemplo, cada dos o tres horas le doy un poquitico. O también eh, te puede funcionar dar algún alimento que sepas que tolera bien y que es liviano para él, como por ejemplo una dieta blanda que es pollo cocido con zanahoria, funciona muy bien en los viajes porque es algo de fácil digestión, como para que no les dé hambre, pero que tampoco llenemos su estomaguito con comida difícil de digerir y que si se llegan a marear de pronto vomiten, eso ayuda mucho. Dar como una comida livianita o la comida, pero de a poquitos, no en mucha cantidad. Como última recomendación para los viajes en carro, creo que les diría que eh, uno, tener una lista como de todo lo necesario que tienes que llevar y que el día antes o ese mismo día pues antes de salir hagas como un chequeo porque a veces nos pueden faltar cosas que en cuanto a perros pueden ser muy importantes por ejemplo un botiquín o sus medicamentos su cobijita su camita como que lleves todo eso súper importante y eh, llevar agua Noto que en el carro les puede dar como, no sé si es como calor o un poquito de ansiedad y, y pues les da sed Entonces llevar agua para ofrecerle, pues no en exagerada cantidad, pero sí ofrecerles constantemente eh, De a poquiticos también es importante Y finalmente pues relájate tú también, disfruta del paseo eh, disfrútalo mucho los viajes en carro pueden ser muy divertidos sé que aquí en colombia mucha gente los detesta si no vives aquí en colombia te cuento que los viajes en carro son bastante difíciles porque son pocas las como los recorridos que logran ser rectos <risa> hay muchas muchas curvas y montañas pero pues la verdad eh, trata de disfrutarlo eh, relájate y de verdad que nuestros perros se conectan completamente con toda nuestra energía y saben cuando estamos tranquilos y cuando no, entonces trata de estar súper tranquila y de disfrutar, que eso también hace la diferencia en la energía de ellos y pues en general de todo el viaje. Otra recomendación muy personal que les daría, pero no solamente para el tema del viaje en carro, sino cualquier viaje, así te vayas con tu perro o lo vayas a dejar, bueno, quería decir esto después, pero sí, voy a hacer el paréntesis acá porque es para todo es que se lo comuniques a tu perro, <ríe> sé que algunos van a creer que estoy loca, escuchen el primer, no es el primer episodio, es el bienvenidos, el que es como el número cero, la introducción de este podcast, <ríe> ahí les hablo un poquito sobre comunicación telepática con animales, igual más adelante quiero hacer un capítulo solo sobre eso, vamos a ver si el próximo lo hago solo sobre eso <ríe> o después, pero comunícalo, ¿cómo lo puedes comunicar?, Intenta meditar unos, unos minutos, bajar como tus revoluciones porque los seres humanos vivimos muy muy acelerados y con la cabeza con mil pensamientos, entonces siéntate unos minutos, respira profundo, concéntrate en tu respiración, eh, suelta todo el estrés, relaja todo tu cuerpo y habla con tu perro, comunícale. Eh, visualizando en tu mente lo que va a pasar y Háblale, míralo a los ojos Y comunícale, cuéntale Que te vas a ir de viaje, si lo vas a llevar Cuéntale que lo vas a llevar, que va a estar en un carro Contigo, que van a ir a X lugar, eh, lo que va a pasar Allí, por cuántos días es Cuéntaselo todo Así ellos no entiendan las palabras una por una si tú lo visualizas en tu mente se lo vas a estar comunicando él va a estar recibiendo toda esa información y ellos también perciben toda la intención de lo que decimos entonces confía en mí que esto de verdad hace la diferencia la comunicación telepática existe todo el tiempo estamos comunicando con nuestros perros y de verdad que si haces esto vas a notar la diferencia, es, es importante comunicarles lo que va a pasar, tenerlos en cuenta, especialmente si ellos van a ir o si los vamos a dejar, comunicarles que todo va a estar bien, que pueden estar tranquilos, que van a estar seguros, todo eso hace la diferencia entre un, un buen viaje y uno que tal vez le produzca mucha ansiedad a tu perro porque no sabe qué está pasando. Ahora hablemos sobre los viajes en avión, yo no soy la más experta en esto, como les dije nunca he viajado todavía. <ríe> en avión con Charlie pero espero hacerlo pues después y contarles todo pero eh, existen agencias que se dedican a esto, a asesorar todos estos casos porque dependiendo de tu lugar donde, donde vives, pues del lugar de donde saldría tu viaje y el lugar de destino, hay un montón de cosas que varían. La aerolínea también, dependiendo de la aerolínea, hay cosas que varían entre los documentos que debes presentar, entre las formas en las que puedes llevar a tu perro, pero de forma general pues les voy a contar lo que sé por si les es útil y también pues como para que toquemos este tema. Cuando viajamos en avión con un perro, hay dos opciones. Una, que viaje en cabina con nosotros, o sea, donde van las sillas junto a nosotros. Dos, que viaje en bodega, que es cuando van en un guacal eh, en otro lado del avión donde van las maletas. Que eso me parece bastante traumático y mi recomendación sería que eviten esa posibilidad pues al máximo, a pesar, pues como... Sí, como que solo lo hagan si de verdad no les queda otra opción y es algo necesario y se van a ir, no sé, sea, a vivir a otro país por varios meses y pues su perro necesita ir con ustedes. Solo así lo recomendaría porque puede llegar a ser algo muy traumático. Sé que hay experiencias positivas y aerolíneas que lo hacen como de la forma más responsable posible. No voy a decir que pues nunca lo hagan, pero mi recomendación si es que por bodega solamente como si es extremadamente necesario y con unas recomendaciones que ya les voy a dar, <risa> pero bueno, cuando van en cabina, que es con nosotros, hay dos opciones, una es que estén sin guacal, que esto lo pueden hacer los perros que estén certificados como perros de soporte emocional o perros guía, los perros guía eh, como perros de servicio eh, sí, perros de servicio que serían como por ejemplo los perros guía o los de soporte emocional que es cuando eh, un psicólogo te da un certificado de que tú necesitas tu perro ahí como soporte emocional, eh, las, las agencias que les digo que trabajan como en estos temas les pueden asesorar con todos esos procesos yo tampoco es que sea la más experta pero pues les, les quiero contar como lo que existe y las posibilidades que existen eh, sé que ya muchas personas lo saben, pero bueno, por si de pronto tú no lo sabes. Entonces, cuando van en cabina, uno, soporte emocional, eh, ahí mismo se junta como perros de servicio, perros guía... Y dos, eh, perros pequeños, cada aerolínea tiene como su, su rango, su límite, pero normalmente los perros pequeños de menos de 7, 6 kilos pueden ir en cabina desde que vayan en un guacal de tela pequeño y que junto con el guacal no pesen más de cierto peso, normalmente es 10 kilos, que con el guacal y el perro no sean más de 10 kilos. Eh, esas son las dos opciones para ir en cabina. Mi recomendación es... La principal principal para viajar en avión es que también los habituemos, los preparemos. Si tu perro va a estar en un guacal así sea a tu lado, trata de positivizar ese guacal muchísimo por bastante tiempo antes de que sea el viaje, que ese guacal se vuelva su lugar favorito su lugar seguro, donde tú le des muchos snacks, donde tu perro se meta siempre que quiere estar tranquilo, que quiera tomar una siesta donde le pongas eh, sí, premios, que le des algo para morder delicioso ahí adentro, que el guacal sea su lugar favorito y seguro eso es lo más importante porque pues va a estar ahí en un entorno donde tal vez se pueda sentir inseguro, va a estar encerradito por bastante tiempo porque pues normalmente los vuelos duran mínimamente una hora, entonces sí, como tener eso en cuenta ya si va a ir en bodega por una u otra razón te tocó que tu perro vaya en la bodega del avión en un guacal esos guacales ya son diferentes son guacales duros por seguridad deben ser duros y ahí sí mi recomendación es que eh, obviamente no podemos habituar a nuestro perro a estar muchas horas en un guacal duro, en una bodega de un avión pues no, no es como viable, pero también trata de enseñarle a estar en guacales, pues en un, en un lugar así encerradito, que se sienta tranquilo en su guacal. ¿Cómo se positivizan los guacales? La primera vez que lo presentes trata de que sea algo súper positivo, no como que vas a meter ahí a tu perro y a encerrarlo por cinco minutos y te vas. Porque hay personas que lo hacen así y esa no es la recomendación. Primero que esté abierto, que tu perro lo, lo huela, lo explore, que no lo asocie con nada negativo. Que le pongas ahí dentro una cobijita, tal vez que es adaptil. Que le pongas sus snacks favoritos en trocitos para que entre a olfatearlo, Que este guacal esté casi que siempre disponible por un tiempo para que él pueda entrar y salir siempre que quiera. Y ya cuando veas que lo está usando poco a poco... Puedes incentivar que lo uses dándole snacks y premios ahí adentro, o metiéndole sus juguetes, todo esto. Cuando veas que ya poco a poco lo está usando, trata de encerrarlo de a periodos cortos. Entonces ahí sí le cierras la portica, le das algo de comer mientras la cierras para que se lo coma ahí adentro, y así poco a poco, gradualmente, vas aumentando el tiempo. No te voy a decir que lo encierres tres horas, dos horas, porque... Me parece la verdad que finalmente no tiene sentido, pues puede servir de preparación, pero igual nunca va a ser lo mismo que lo que va a vivir en el avión. Entonces simplemente que se sienta seguro en su guacal va a ayudar muchísimo y pues este, estos ejercicios que te digo de a raticos, de 20 minutos, media hora, encerrarlo ahí mientras se come un tendón deshidratado, un snack eh, deshidratado, esos que son de masticación que les permiten morder un rato, eh, por ejemplo las tráqueas, esto va a ayudar mucho a que el guacal sea un lugar positivo para él y que se sienta bien ahí adentro. Y para el momento del viaje pues están todas las opciones que ya les he contado. Flores de bach, adaptil, eh, incluso el aceite esencial de lavanda por ejemplo, puedes rociarlo ahí justo antes. O eh, las gotas de CBD que no hemos hablado sobre ellas Tampoco soy muy experta pero son una muy buena opción en este tipo de casos Les ayudan eh, en momentos en los que pueden estar nerviosos o asustados Y pueden hacer pues la diferencia en este tipo de viajes Para que sea algo más llevadero para el perro ¿Qué no les recomiendo? Ay no lo había mencionado, esto es tan importante Ni para viajes en carro ni para ningún tipo de viaje Dar sedantes Los sedantes no eh, ¿A qué me refiero con sedantes? Acepromacina. Busquen que no tenga este componente, que es como el nombre del. Eh, no sé si se dice medicamento en sí, pero sí. Asepromacina. Aquí en Colombia hay varias eh, presentaciones, no voy a decir marcas porque me puedo meter en un problema, pero eso no es para nada recomendable, ni siquiera cuando hay pólvora, nada de esto. Solamente lo deberían usar veterinarios. Y para ciertos procedimientos. ¿Qué pasa cuando sedamos un perro? El perro va a seguir sintiendo emocionalmente todo el pánico del momento. Solamente que su, pe su cuerpo no se va a poder mover, él no va a poder manifestar nada. Entonces sí, tú lo ves muy quieto, pero por dentro va a ser una gestión terrible de emociones. Y al ser sedantes es muy delicado, si no los está manejando un veterinario en la dosis que es puede tener efectos secundarios muy negativos, puede ser peligroso, puedes tener que correr a un veterinario de repente si tal vez no viste la dosis que era y en un avión, tu perro en una bodega o pues en el guacala así sea a tu lado pero en un avión no vas a tener esa posibilidad, entonces no, sedantes eh, nunca, <risa> idealmente eso solamente es para uso de los veterinarios ellos lo sabrán usar y que lo usen ellos, si tal vez tu veterinario te lo recomiendo usar, la verdad yo no lo recomiendo eh, trata de informarte bien de buscar segundas opiniones porque he hablado con diferentes veterinarios que tampoco lo recomiendan eso es lo que hace es inmovilizar al perro pero él por dentro está teniendo igualmente todo el miedo y la inseguridad y la ansiedad del momento, la está viviendo y no puede moverse entonces es mucho más traumático para él eh, bueno, qué bueno que les, me acordé de eso porque la verdad no lo había tenido en cuenta cuando planeé este podcast y sí es muy importante tenerlo en cuenta y bueno, si llevas a tu perro en cabina, creo que le puedes llevar snacks, creo que esto ayudaría muchísimo, entonces intenten llevarles snacks como para que vayan comiendo y se puedan relajar un poquito, les pueden premiar que estén tranquilos y les pueden dar un poquito pues para que se relajen, eso me parece una muy buena opción. Igualmente yo creo que mi recomendación mayor para los viajes en avión es buscar la asesoría, si puedes, que es, pues me parece lo ideal, si puedes, de una agencia que se dedique a estos temas. Eh, sí, aquí en Colombia he visto varias en Instagram, si necesitan me cuentan y les comparto Pero sí es mejor porque, como les digo, por ejemplo los documentos y los procedimientos son diferentes Dependiendo del lugar de donde sales, del lugar de destino y de las aerolíneas que uses eh, Entonces eso es importante para que no nos vaya a fallar nada y que de verdad puedan viajar pues, tranquilamente con sus perrunitos Ahora hablemos sobre cuando nosotros nos vamos de viaje, pero los vamos a dejar a ellos eh, sé que cada caso es diferente, entonces hay opción como de dejarlos en nuestra propia casa pero cuando quedan como con otra persona a cargo, con tal vez un familiar eh, o alguien que tú contrates que se quede con tu perro eh, o la opción de que pues ya te vas, entonces lo dejas en alguna guardería o en la casa de algún familiar, eh, hay muchas opciones entonces, ¿cuál sería mi recomendación ahí? obviamente depende de lo que a ti te quede fácil pero también tener en cuenta qué es lo que a tu perro lo hace sentir más cómodo. Todos tienen personalidades, personalidades, <ríe> perronalidades diferentes y cosas que los ponen nerviosos o tal vez que les gustan más que otras. Entonces, por suerte, ya hoy en día hay muchísimas opciones de guarderías. Existen guarderías como más caseras, que es como tal vez una persona niñera de perros que los reciba en su casa y les dé como una vida muy de casa. Aunque les dé sus paseos y eso, pero pues sí, como una guardería muy casa, calor de hogar, <ríe> Y existen opciones para los perrunos más aventureros, como por ejemplo las guarderías más campestres en donde van a divertirse un montón, tal vez con paseos en el bosque, jugando con otros perros, pero ya lo que sea mejor ahí depende muchísimo de la personalidad de cada perro. les voy a seguir diciendo personalidad porque siento que es la palabra que mejor lo describe a lo que me estoy refiriendo, pero sé que tal vez no, no exista, pero sí. <risa> Eh, entonces, ¿qué les recomiendo yo? Pues obviamente analizar su situación, su viaje, qué es lo que es más fácil para ustedes en ese momento, si tal vez se va a ir de viaje con, no sé, con su pareja, entonces se lo puedes dejar a algún familiar, a tus papás, a tu hermano, eh, hay que analizar como cada caso, pero eh, mi recomendación es esa, no hay como algo que yo les pueda decir, esto es lo mejor, las guarderías son lo mejor, o la familia es lo mejor, porque es que depende mucho de cada caso, tal vez a tu perro le va mucho mejor en una guardería que quedándose en casa de algún familiar que tal vez no los conoce tanto y tú sabes que tu perro disfruta un montón de estar en compañía de otros perros, entonces sí, analiza qué es lo que es mejor para tu perro y procura darle eso. Ya voy a hablar entonces como de cada una de las opciones y lo que les recomendaría en esos casos, por ejemplo... Si tu perro se va a quedar como en tu misma casa pero con otra persona a cargo y normalmente tú eres la persona a cargo, entonces ahí pues la verdad es una situación fácil, entre comillas me parece muy fácil, pero intenta que esa persona también normalmente se involucre un poco pues como en los cuidados de él, que no sea como un cambio muy repentino de un día para otro que de vez en cuando pues le dé la comida, juegue con él, lo saque a pasear para que no sea como que ay, de un día a otro mi mamá se fue y me dejaron con esta persona y yo no estoy acostumbrado a que me manipule, a que me ponga el arnés, a que me dé la comida y entonces ahí es cuando vemos perritos que tal vez dejan de comer durante esos viajes, que tal vez se la pasan mal, con ellos la clave es que todo sea gradual, <ríe> literalmente, entonces gradualmente que unos días antes, por lo menos, esa persona también empieza a hacer las cosas que por esos días le va a tocar hacer, aunque tú estés ahí presente. Eso sería como lo ideal. Obviamente, si es como un familiar tuyo, es mucho más fácil prever esto, pero si va a ser tal vez como una niñera de perritos que se quede ahí en tu casa con él, intenta invitarla por lo menos algunas veces antes, ¿no? Que llegue justo ese día que que te vas y que ya sé que varios días, sino que tal vez vaya un día a pasar algunas horas, luego que vaya a pasar casi que todo un día, y así va a ser más gradual para tu perruno y, y va a ser como, bueno, mi mamá se fue, pero está esta persona que ya sé que también es mi referente de seguridad porque me ha cuidado antes, si ¿Sí me entienden? Eh, como que si es gradual es mucho más amigable con ellos, especialmente pues con los perrunos que son más intranquilos, los que son como un poquito más ansiosos o nerviosos, eh, tratar de hacer esto. Hay algo que no voy a tocar mucho aquí, que es el tema de la ansiedad por separación. Eh, obviamente si tu perro tiene ansiedad por separación idealmente busca la asesoría de un profesional en comportamiento canino porque se la va a pasar muy mal si sales de casa y obviamente si te vas de viaje se la va a pasar extremadamente mal entonces es un proceso que ya hay que revisar qué es lo que está sucediendo ahí y con pautas en el día a día dependiendo de cada caso comenzar a trabajarlo, a promover los momentos de independencia a enseñarle que también es divertido para él estar lejitos de ti en casa luego que gradualmente tú salgas de casa y él logre quedarse tranquilo lo distraído con otra cosa súper importante pero sí si hay ansiedad por separación idealmente buscar la asesoría de un profesional porque cada caso es diferente y entonces la forma en la que se debe manejar cada caso también es diferente dependiendo del contexto de lo que suceda y todo eso igualmente entonces si lo vas a dejar en la casa de alguien más no en su casa donde vive normalmente tratar de llevarlo varias veces antes que sea un lugar que él ya conoce si no lo conoce entonces que lo lleves una vez eh, por ejemplo por dos horas que hagas esa visita súper positiva, que pueda comer snacks, que pueda jugar con sus juguetes eh, y con esa persona y ya luego tal vez no fueron dos horas sino cuatro, luego tal vez lo llevaste a pasar una tarde allá y tú te fuiste pero volviste por él después y así, como que sea gradual que no sea como, ay de repente me dejaron aquí abandonado cinco días sino que ya conozca el lugar y que ya haya estado idealmente eh, gradualmente poco a poco, idealmente un día tal vez que ya se haya pasado una noche allá eso sería lo ideal, como para que tú sepas cómo le fue, entonces tal vez un fin de semana lo dejaste porque ya el, el próximo mes te va a ser toda una semana entonces entonces es muy buen experimento y para que sepas cómo va a reaccionar y para que no sea tan traumático para él ese día. Otra cosa que les recomendaría es desestructurar las rutinas previamente. ¿Qué significa esto? Yo no sé si esto existe. Esto es algo que yo le puse ese nombre porque lo hago con Charlie cuando voy a viajar y creo que hace la diferencia. Normalmente yo... Eh, lo paseo a ciertas horas del día, cierto, no son horas exactas, pero en la mañana cuando tengo un rato, eh, en las tardes salimos también a caminar, a ciertas horas le doy sus comidas, a ciertas horas jugamos, a ciertas horas tiene juegos interactivos, en la mañana y en la tarde. Entonces, ¿qué pasa? Si la persona que se va a quedar con tu perro no va a poder sostener esas mismas rutinas, intenta desestructurarlas antes. Yo tuve un viaje, <ríe> el primero que tuve largo... Eh, sin Charlie, fue el año pasado Me fui, eh, bueno, a Estados Unidos Una semana, sí, una semana Y mi mamá justo la habían operado de la rodilla eh, como una semana antes, o sea ya no podía sacar a pasear a Charlie esos días que me fui Imagínense <ríe> Entonces bueno, eso fue una locura porque estaba cero programada esa cirugía Incluso a mi mamá ya la habían operado como tres meses antes, dos meses antes Pero la cirugía falló y tocó repetirla justo cuando yo me iba de viaje Y yo me sentía súper mal eh, con Charlie porque evidentemente mi mamá no lo iba a poder pasear cuando me voy, él se queda en mi misma casa, pues eh, sí, escuchen el capítulo cero, el episodio cero, ahí les cuento un poquito sobre mi vida, pero sí se queda en mi casa, pero con mis papás, pero pues eso es diferente para él, porque normalmente soy yo quien se encarga de todo lo de él, y bueno, esos días mi mamá no lo podía sacar a pasear, pero mi papá sí lo hacía, pero él no podía mantener mis mismas rutinas, mi papá es una persona que algunos días iba a la oficina, sí, pues exactamente las mismas rutinas de paseo no las tenía. Entonces, ¿qué hice yo? Tratar de desestructurarlas. O sea, no que los días antes, todos los días teníamos la misma rutina, sino que tal vez un día salíamos a pasear a una hora completamente diferente o en vez de hacer sus paseos todos los del día, lo que hacía era que le daba solo uno. Eso fue muy duro para mí porque obviamente yo lo notaba más estresado porque le estaba dando solo un paseo, larguito, pero solo uno. Pero es porque ya los días que seguía había días en los que no iba a tener paseos. Entonces, obviamente esto no es lo ideal, esto es un caso de algo puntual que me pasó a mí, pero es como para que vean cómo hay que adaptarnos a las situaciones. Obviamente, pues la persona que cuida a tu perro lo debe poder sacar a pasear. Mi papá igual fue súper juicioso y me mandó videos de Charlie en el parque con Abril, que es la perrita de ellos y todo, pero pues no fue la misma rutina que yo le mantengo. Hubo como un, un par de días en los que él no pudo salir a pasear para nada. Obviamente en mi casa pues tienen un espacio para hacer pipí y popó, súper importante. Obviamente un perro que no tenga esos espacios tiene sí o sí que salir. Pero pues sí, fue un caso especial. Mi mamá estaba operada de la rodilla, mi papá estaba trabajando en la oficina. Muy caótico. Pero ahí entendí lo de las rutinas, que sí es muy importante cambiarlas unos días antes para que no sea tan extremo para tu perro que cuando tú te vayas todo, absolutamente todo cambie. Sino que pues algo, unas cosas como que permanezcan y obviamente tratar de mantenerle lo que más se pueda, los horarios de comida, los horarios de juego, súper importante. Algo que da mucha tranquilidad también, eh, seguramente todas las que están escuchando esto lo hacen, pero igual lo voy a mencionar, es como dejar una lista de los cuidados que tienen que tener en cuenta. Yo siento que, eh, o sea, puede ser como exagerado, pero a uno le da tranquilidad porque uno sabe que ahí dejó todo lo que era necesario explicar no te vas a ir pensando como ay me faltó decir tal cosa, ay me faltó decir tal otra porque tú sabes que ahí está y que si esa persona tiene dudas va a recurrir a esta lista y va a mirar como ah sí su comida se le da a esta hora y no a esta pues como sí te va a dar esa tranquilidad de que ahí está toda la información necesaria para que lo cuiden eso me parece súper importante ni siquiera tanto por tu perro sino porque uno se va con más paz mental de viaje si sabe que dejó esa lista entonces súper importante y bueno, con el tema de las guarderías, como les decía ahorita, hay muchas opciones hoy en día, que eso me parece maravilloso. Hay opciones más caseras, opciones más eh, guardería como donde pueden estar en un espacio campestre, o tal vez no es tan campestre, pero es más guardería de jugar con perros todo el día. Entonces, eso es súper importante, buscar como la que se adapte más a la personalidad de tu perro. Por ejemplo, en el caso de Charlie, yo si algún día lo dejo en una guardería, sería en una que sea muy casera o sea una persona en su casa que tenga ahí los perritos como en su casa literalmente y que los saque a pasear, nunca lo llevaría a una guardería así súper campestre, donde duerman en guacales o cosas así porque creo que para él sería una pesadilla completamente pero tal vez para otros perritos ir a una guardería en donde van a dar muchos paseos en el bosque y jugar con perros todo el día es lo mejor que le puede pasar y son sus vacaciones soñadas entonces así pero si sí, Charlie es de hmm, dormir en su camita, <ríe> eh dormir casi que todo el día salir a pasear jugar un poquito pero si él es muy caserito entonces yo sé que para él eh, como cuál opción sería la más adecuada sería esa pero sí busca una que se adecuada a tu perro y haz lo mismo que les recomendé ahorita o sea no lo dejes en la guardería cuando ya te vas al aeropuerto y ya sino que llévalo previamente tal vez lo llevas un día eh, un par de horas o tres horas luego lo llevas a que pase casi que todo un día, luego ya lo llevas a que duerma una noche, si le fue bien eh, ya lo puedes, puedes llevar cuando sea definitivo, pero si no le fue tan bien entonces trata de que vaya otra vez otra noche, para que se acostumbre un poquito antes del día y no sea tan traumático, eso es lo más importante. Y bueno, sobre elegir guarderías, tratar de hacerlo de la forma más responsable posible, Obviamente sé que hay unas muy costosas, pero entonces revisar que eh, no solamente el precio sea lo que pese en tu decisión, sino que tú veas que es una guardería donde te van a estar reportando, donde todo el tiempo los perros van a estar acompañados, que no sea que los dejen solos en la noche o algo así, súper peligroso. que súper importante que tú veas que, por ejemplo, separan los grandes de los pequeños. Eso es muy importante porque... Eh, pues sí, así evitamos riesgos. Siempre va a estar el, el riesgo cuando los dejamos en guardería de que algo pase. Igualmente con cualquier persona, pues, pero pero sí, he oído muchos casos de perritos que tal vez, no sé, un Yorkie jugando con un perro muy grande se quebró una costilla, se quebró una patica. Entonces, sí, es súper importante esa separación, por ejemplo. Para que no haya pues como. como perritos. Eh, como se dice eso, como intimidados por otros también, que, que sean como conscientes de, de los problemas, entre comillas, problemas de comportamiento de cada perro y que lo sepan, le sepan dar manejo, que sean personas profesionales en estos temas, que sean idealmente etólogos, profesionales en comportamiento canino, eso te va a dar seguridad de que es un buen lugar, súper importante. Creo que obviamente cuando duermen en guardería, que no sea pues una guardería como muy casera deben dormir en guacal y es lo más responsable en esos casos para evitar accidentes en la noche para asegurarse de que todos tengan su tiempo de descanso entonces también si tu perro no no está habituado al, gua al guacal o a dormir de esa forma trata de hacerlo previamente en casa como les conté ahorita igualmente sirve esa opción para que pues por lo menos no, no sea como algo súper raro para él llegar a un lugar donde va a dormir encerradito pero en esos casos completamente necesario porque todos los perros necesitan su tiempo de descanso y creo que si no se hace así sería bastante difícil, <risa> siempre habría, habría perros por ahí moviéndose y despertando a los otros entonces sí, también para estos casos aplican las mismas ayuditas que les conté ahorita flores de bache se pueden dar desde dos semanas antes, eh, existe un collar de adaptil que se les puede poner, se les deja puesto y su efecto dura 30 días, muy buena opción si lo vas a dejar en una guardería para que tenga ahí sus feromonas, se sienta un poquito más tranquilo en ese espacio todo el tiempo que esté ahí, el collar se activa con el calor entonces tú lo sacas del empaque, lo pones y siente apenas siente como el calorcito pues empieza como a desprender las feromonas, muy buena opción lo venden por Laika, que saben que soy embajadora, me encanta Laika por ahí pueden comprar las flores de Batch, el Adaptil, en Sprite eh, spray en, en collar todo esto por ahí y funciona súper bien en estos casos también existen unas galletas que se llaman calming son nutracéuticos y les ayuda a que estén más calmados por eso se llaman calming entonces las, las puedes dar como por días de anticipación para que en esos momentos estén más tranquilos si lo dejas al cuidado de alguien también puedes dejarlas y que le den una galletica diaria eh, los nutracéuticos no voy como a profundizar acá, pero son como, no sé si decirlo como nutrientes, pero bueno, nutracéuticos como algo que les damos de comer y termina en su cerebro ayudando a que tenga cierta función, en este caso a que estén más calmados. <ríe> no sé si lo digo bien, ustedes saben que no soy veterinaria, pero yo lo digo en el lenguaje en que yo lo entendería y que me gustaría que me lo explicaran. <ríe> y de verdad funcionan. Por ejemplo, para este viaje de Cali yo le estuve dando a Charlie como desde una semanita antes el calming. Lo compré por ahí por Laika, por eso me acordé de mencionarlo. Y la verdad que sí hizo la diferencia. Él estuvo tan calmado. Es que es tan lindo. No sé cómo lo hizo. Él no es tan calmado en la vida. Pero ya todos me decían: Es que tan. Él es súper juicioso. Qué perro tan calmado. Y yo, oh, Está actuando. Pero no, la verdad, le di flores de bach desde dos semanas antes. Y el calming. Porque lo hice, aunque le va bien en los viajes en carro Porque iba a ir a un evento, a trabajar con él A dictar una charla mientras él estaba a mi lado Mientras había comida, varios perros A estar todo el día en el evento Y bueno, quería como que hacérselo como lo más fácil de llevar posible Entonces estas ayuditas siempre son muy buenas Y de verdad que sí funcionan A Charlie le ayudó muchísimo eh, El adaptil también lo llevé, lo Puse el, en Ah bueno, les cuento <ríe> Compré el collar de adaptil Se lo iba a poner y él se asustó muchísimo No es que sea un collar raro Es como los collares que venden también antipulgas Como ese material Pero cuando se lo iba a poner la verdad era algo completamente nuevo para él Y yo no me percaté de eso Y la verdad decidí no ponérselo O sea, fue como que se lo iba a poner Él se asustó demasiado y dijo como Qué bobada, no se lo voy a poner Y a su collar normal le roció un poquito de adaptil Antes de entrar al evento y eso fue todo Creo que eso le ayudó mucho, mucho, mucho a que estuviera mucho más tranquilo ese día, a que los llevara súper bien, porque incluso después del evento <ríe> eh, yo salí un poquito más eh, como a un restaurante y a conocer un poquito más la ciudad con Charlie y con su papá. Y luego de eso recogimos a dos de las que dieron charlas, <ríe> a Ana de arroba somos guau wow y a Paula de arroba la bete que educa, las mejores personas del mundo, pasamos genial. Eh, lástima que Isa De arroba Isa Petcare se tuvo que ir ese día eh, Pues ya para Bogotá Pero sí salí con ellas dos a comer Y Charlie nos acompañó Y no se imaginan, o sea A las 10 de la noche yo vi el reloj Y pagamos la cuenta, o sea ese día Charlie estuvo A toda, fue un maratón Bastante difícil, pobrecito Pero pues yo estuve todo el tiempo Muy pendiente de él en el restaurante Casi que todo el tiempo durmió en mis piernas pero sí, creo que se llevó tan fácil ese día, pues lo lo llevó, lo sobrellevó, se dice así, lo sobrellevó tan fácil y también porque teníamos todas estas ayudas. Eso es súper importante. Se los cuento porque de verdad hace la diferencia y porque quiero que sepan que yo utilizo todas estas herramientas y he notado, pues sí sé que funcionan. Pero como les digo, no son mágicas. Obviamente yo estuve muy pendiente de, de que Charlie se sintiera gusto, de que si había algo que no le gustaba, eh, yo me moviera de ahí. cuando lo empecé a notar ansioso en el evento, le daba como un paseíto por la manguita para que... manguitas es pasto y hierba, aquí en donde vivo yo en Medellín. <ríe> le daba un paseíto por ahí para que olfateara, para que se relajara un poco... Pero sí, nos ayudó a sobrellevarlo súper, súper bien. La verdad es que la pasamos genial. Eh, no, estoy demasiado agradecida con la vida. Y qué bueno que me dio como pie a toda esta información que les compartí hoy. Con esto no me estoy despidiendo aún. <risa> Antes de terminar, quiero hablarles sobre algo que también me preguntaron mucho. Y es sobre qué hacer con la dieta barf cuando nos vamos de viaje. Lo metí en este episodio porque es que la verdad es que no es tan complejo como creemos. Es demasiado fácil. ¿Qué pasa? Cuando tú viajas y te vas de vacaciones, así tengas una dieta muy saludable, puede que te vayas de vacaciones y esos días comas completamente diferente a lo que comes normalmente y no pasa nada, no pasa absolutamente nada, igualmente aplica para los perros. ¿Qué pasa cuando nos vamos de viaje con la dieta BARF? Depende, depende si te vas de viaje a un lugar donde vas a tener nevera, si te vas de viaje en carro, si te vas de viaje en avión, si te vas de viaje por tres días, por una semana... <risa> de lo que le guste comer a tu perro cuando estás de viaje el primer viaje que yo tuve con Charlie Charlie no quiso comer casi que nada me tocó recurrir a los enlatados fue hace bastante tiempo creo que llevaba en ese momento menos de un año con la dieta BARF y ahí todavía yo no conocía muy bien como sus gustos y preferencias y era un poquito difícil que comiera algunos ingredientes entonces sí, depende mucho de cada caso entonces ¿qué podemos hacer? analiza a dónde vas ¿Qué hago yo? Siempre que voy a viajar intento buscar lugares donde tengan nevera, entonces me funciona más Airbnb que ir a un hotel, porque tienen nevera, eh, ¿por qué lo hago así? Porque me gusta sostenerle a Charlie su dieta cuando viajo, pero no hay ningún problema si por esos días tú le das un alimento diferente, tal vez un alimento comercial natural, un alimento comercial horneado, hay uno muy muy bueno que una vez les compartí en un reel, se llama Dogo, la marca es colombiana, es un alimento que no necesita refrigeración hasta que lo abres. Los ingredientes son súper buenos para hacer un alimento pues eh, comercial. Eh, casi que es una dieta cocida, es súper súper bueno, a Charlie yo se lo di unos días cuando me lo enviaron de prueba y le sentó súper bien, entonces esa es como mi alternativa en caso de que no le pueda llevar su dieta pero pues siempre prefiero llevarle su dieta porque lo conozco, porque sé que le gusta mucho, porque sé que es viable que se la come en cualquier lado, ya en este momento pues de su vida que logramos como esta sincronía en que sé qué ingredientes le gusta, sé cómo le gusta comer y todo esto eh, pero sí, entonces siempre procuro buscar lugares que tengan nevera y las llevo en una neverita plástica, pero puede ser también de icopor, de estas neveras como las que llevamos a la playa. <ríe> y ahí pongo eh, un hielo que se llama hielo plástico, que es el que normalmente se usa para cadena de frío de medicamentos. Me han contado, porque una vez lo compartí por, por Instagram, yo tengo un reel sobre cómo empaco esta nevera cuando viajo Me han contado que este hielo plástico lo regalan a veces en farmacias Yo lo compré y por Mercado Libre te vale como cada bolsita de hielo plástico más o menos 5 mil pesos colombianos Que si no viven en Colombia es como un dólar, <ríe> es muy muy barato eh, Y sí, o si no lo pueden conseguir en farmacias, eh, preguntar por él, tal vez se lo regalan esto funciona súper bien, es un hielo que si tú lo congelas por 12 horas Te va a durar otras 12 horas frío, congeladito Entonces yo lo que hago es que lleno esa nevera con este hielo alrededor Ahí pongo toda su comida, todos los días que me voy Y ya, así me ha durado hasta eh, 12 horas Que es lo máximo que he viajado en carro Pero estoy segura de que duraría más tiempo Porque cuando llego normalmente la comida sigue fría Entonces esto me funciona súper súper bien el neverá por sé que también aguanta mucho con hielo seco también aguanta mucho o con hielo normal incluso si no vas tantas horas te puede funcionar pero como les digo no es obligación mantener la dieta se puede dar un alimento diferente en esos días un alimento comercial natural incluso un alimento comercial enlatado de los que venden pues en cualquier tienda de mascotas que tú sepas que tu perro lo tolera bien que ya se lo hayas dado antes y, y que sepas que le gusta comerlo eso te funciona porque por unos días hagas una excepción no va a pasar absolutamente nada malo, lo importante es la dieta que sostengamos en el tiempo, pero si en vacaciones tu perro comió diferente, no te preocupes que no tiene nada de malo, esto es una de las cosas que más frena a la gente cuando van a dar una dieta natural, ya sea cruda o cocida, y de verdad que no tienen de qué preocuparse, incluso por esos días puedes dar croquetas, si a tu perro le gustan y las tolera bien, puedes comprar croquetas, darle croquetas por esos días y cuando vengas a la casa a retomar la dieta, si tal vez sientes que es necesario hacer una transición de nuevo, una transición gradual, la puedes hacer. Pero pues si no, simplemente retomas la dieta y está perfecto. No se preocupen por los viajes. Es muy, muy viable cuando damos dieta BARF. Incluso yo siento que es más fácil desde que la doy porque a Charlie le gusta más comer. Antes los viajes para mí eran una pesadilla porque él no quería comer nada. Pero... Cuando le, les gusta su alimento es muy fácil y no importa si cambiamos de alimento por unos días, como les digo, siéntanse tranquilas de que igual cuando regresen van a retomar la dieta. Yo sé que en parte nos preocupa parar la dieta porque pues puede afectarlos a nivel gastrointestinal, que es como por la razón por la que a mí no me gusta pararle la dieta a Charlie. Pero pues no hay ningún problema, también está la opción de que cuando llegues al lugar compres los alimentos, que es por ejemplo lo que yo haría si tal vez me voy en avión. Eh, buscar un lugar con nevera y cuando llegue al lugar comprar los alimentos, los primeros días si das dieta barf los primeros días trata de dar todo cocido y no dar huesos, y cuando ya las, las viandas, eh, las como por ejemplo yo les digo coquitas, que son los recipientes plásticos de cada día, o las bolsitas, pues cada paquete de la ración diaria de tu perro cumple al tiempo de congelación, ya en ese momento puedes darlo crudo, pero entonces los primeros días puedes darlo todo cocido y no dar huesos, no hay ningún problema también. Entonces sí, es como adaptarnos, relajarnos mucho, buscar la opción que más se acomode a nuestro viaje, a lo que vamos a hacer Y van a ver que no es tan difícil <risa> Eso les quería compartir hoy porque sé que el tema de la dieta BARF en los viajes también les preocupa Es fácil, es más fácil de lo que creen Solo requiere planeación, como la dieta BARF en sí que igual requiere más organización y planeación de nuestra parte Pero pues no, no es nada grave una vez le cogemos el ritmo es que de verdad que las croquetas, los concentrados fueron hechos para facilitarnos la vida. Es como cuando uno no quiere desayunar y se sirve un cereal. Eso a mí, antes, yo ya, ya no como cereal. Pero yo amaba, amaba el chocapic y todos los domingos comer cereal cuando estaba en la universidad. Se los cuento porque es que de verdad lo amaba por la facilidad. O sea, tú solo te sirves eso en el plato y ya tienes tu comida. Pero hay que ver entonces qué nos está aportando. Pero bueno, no me voy a desviar ahí. Ya saben que tengo el primer episodio que es todo sobre la dieta BARF, sobre las dudas, los mitos, sobre cómo cómo se puede implementar de forma responsable y todo esto. Y aquí me despido por hoy. Ahora sí, gracias por acompañarme hoy. Espero que no, no se hayan sentido traicionados porque no les compartí el podcast ayer, sino hoy. Y ay Dios mío, imagínense que esta semana tengo que grabar el capítulo del próximo lunes. No sé por qué le digo capítulo, es episodio. El episodio del próximo lunes... O no sé si es lo mismo capítulo y episodio Pero bueno <ríe> Y también del lunes siguiente a ese Porque me voy, como les dije, me voy para Nueva York eh, Dentro de ocho días El martes Y regreso ya el lunes siguiente entonces deséenme suerte Pero no, yo lo voy a hacer Porque amo, amo esta, este canal Como esta comunicación con ustedes Siento que podemos ser súper cercanos Que nos conecta muchísimo más Y soy muy muy agradecida Por cada una de las personas que me escucha por aquí Que me escribe que lo han escuchado Porque esto sí que requiere pues como que Un tiempo de su día Se lo dediquen a hablar conmigo Pero créanme que yo lo siento súper cercano Y agradezco por cada una de las personitas Con las que comparto cada día esto es mi sueño hecho realidad literalmente y si esta información puede ayudar así sea a un perrito a que se la pase mejor cuando sus papás viajan o cuando él viaja en carro Dios mío, gracias porque estoy haciendo algo que me llena muchísimo entonces aquí me despido gracias por todo